0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，挚有别后梦断天涯的阔远；青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈新。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李书同》
1: 。千里古运河第一湾石门湾，这里是李书同著名的学生丰子恺的故乡——浙江嘉兴桐乡县的石门镇。丰子恺的故居圆圆堂就曾经坐落在这里。今天我们要走访的是1985年重建的圆圆堂，以及在圆圆堂里追随丰子恺的一名画家、藏书家。从李叔同到丰子恺到吴浩然，走过了一个世纪之后，我们试图在这一脉师承与私塾师徒之间，找寻某种中国文化。传承不变
2: 的风骨。因为我呢是画他的画，学他的字，看他的文章，我收藏了很多他的著作
3: 。呃，有多少本
2: ？不同版次的，就所有的都加起来啊、哦，是四百本左右吧。因为他的那个成就呢比较广泛，你像漫画、文学、书法、装帧、插图，还有佛教翻译、音乐，所以说。作为一个学习者或者研究人员啊，如果说想全面研究它的话，很难
3: 。但是您的这个书籍，我看您那本那个《丰子恺书一月影》嗯、里面，嗯、目前中国没有一个人拥有这个丰子恺的这个书籍的数量超过您的。不经意当中是怎么做到的、嗯嗯
2: ？在国内来讲，我的书应该算是比较全面的哈，因为我是收藏民国漫画书为主，特别是前几年，因为来到桐乡以后。收藏了很多跟丰子恺有关的书籍。我呢有一个很大的爱好，就是特别喜欢民国新文学版本，因为那个时期呢，可以说是中国文学的一个，也算是一个高峰，也出了很多名人，对那个时代特别向往。我为什么从呃深圳和东莞那边来到这个桐乡呢？也有很大的原因，就是因为我喜欢丰子恺的艺术，也算是一个追随者
3: 。你以前在深圳、东莞那边也是从事漫画的
2: 咳咳？没有，我从事平面设计。还有摄影
3: ，比较商业化的那
2: 种。哎，因为也干过舞台灯光。哦、啊，
3: 是是我们的前辈啊
2: 。嗯、没有，前辈
1: 。一九二七年农历九月二十六号，丰子恺虚龄三十岁生日的那天，已经出家近十年的红衣大师正在丰家做客。丰子恺请求红一大师为他永义里的这所校舍取个宅名。红一大师叫丰子恺在好几张小方纸上写上自己喜爱而又可以互相配备的字。丰子恺把小方纸团成小纸球，撒在释迦牟尼画像前的供桌上，先后抓两次阄，拆开来都是“圆字，于是就将永义里的玉锁。命名为圆圆堂。又过了五六年，丰子恺已出版了二十多本书。为了实现母亲在世时自己对他许下的诺言，丰子恺用自己的稿费在故乡浙江省石门镇牧场桥的梅沙弄里造了一所房子，这才是如今人们所指的圆圆堂。
2: 呃，弘、嗯、一大师跟那个丰子恺呢，应该说有三个方面，就是他们像，像接触的方面哈。第一个呢是，呃，丰子恺考上了杭州啊省立第一师范学校，当时是弘一大师教图画和音乐这两门课。因为丰子恺呢从小就比较喜欢美术，在那个私塾的时候，就对绘画有比较浓厚的兴趣，从小临摹过这个《芥子园画谱》，到了那个。师范学校以后呢，应该说是画画，他用功是最勤的，所以说能够得到那个弘一大师的这个器重。呃，有一次呢，弘一大师就对冯子凯说：“他说在我的学生里面，你是进步最快的一个人。”这句话呢，给冯子凯有很大的鼓励，同时呢，也基本上奠定了他以后的一个发展方向。所以说，呃，丰子恺从上学一直到他去世，哈，画画一直都没有丢。一直都没有放弃。第二方面呢，他们曾经合作过《护生画集》，因为在民国时期呢，国内战争比较多，战争的苦难呢，给老百姓带来了很大的灾难，最受罪的就是老百姓。弘一大师呢，就是刚刚出家以后，悲天悯世，哈，也可以说是他看到了这个战争的苦难，就是深深地感觉到了生命的意义，所以说他便和那个。呃，冯子凯呢合作画,护画《护生画集》，《护生画集》呢，你比方从第一本开始，坚持了差不多60年，应该说是一个很浩大的工程。《护生画集》的意义呢，不单单是在这个绘画界，包括在这个佛学史上啊，都是一个很有意义的一本书。赵朴初先生呢曾经说过，《护生画集》是中国艺术的一个架构，因为它不单单是教人怎样生活，况且呢。让人呢学会，嗯，爱护动物，珍爱生命，所以说它的意义可以说是相当大。另外还有一个方面呢，就是冯志凯呢，因为受那个弘一大师的影响，就在家做了一个居士，他也翻译过很多跟这个佛学有关的一些书籍，像那个《大乘起心论师》，就是他翻译过的一本书。他也写过弘一法师的一些文章，嗯，应该说这三个方面是他跟弘一法师有关的。
3: 这一个来说啊，第一个您说到的是，因为它生长的这个地方哈、啊，嗯、就是呃石门也好，桐乡也好，它有着比较广泛的绘画的乡风，我能用能用这个词说吗？嗯、就是您在这也生活了挺多年了哈、啊，嗯、您感觉这个地方？因为我刚才在路上遇到这个桐乡呃，遇到这个石门镇的一位老先生的时候，嗯、他说这地方还出过农民画家，呃这边的这个。画画的这个风气，这么多年来，就是说一直都很兴盛，包括他的一些蜡染啊什么的、乌镇啊，嗯嗯、就是他的这种水墨的这种文化在这边，对、嗯、可能对丰子恺是有一些影响啊
2: 。江南这一带呢，应该说是就是比较富足的一个地方。嗯、第一个呢是石门湾，原来是一个县，这个经济条件也比较好。嗯，丰子恺的这个祖上呢也是开染坊的，因为原来。他们家应该说是技那个进技术也是比较好，但是自从他父亲去世以后，哈，呃，应该说是这个家境开始中落。不过呢，因为做那个染布啊，因为江南出过那个蓝印花布嘛，因为染布跟那个图案也有很大关系，因为这个蓝印花布也是属于这种民间美术之类的，哈，所以说。就这方面呢，对丰子应该说是有一定影响
3: 。我们可不可以这样说？就是在丰子恺那么多的画江河、画杨柳、画嬉戏儿童的这个游乐的这些场景，嗯嗯、它的蓝本其实就是我们现在所在的这片土地，是吗、嗯
2: ？呃，丰子凯的画有很多都是画的都是江南的一些风土人情，况且呢，有一部分。是跟那个桐乡有关的，跟和他的这个生活就是包括他周围的一些人是这个息息相关的。他画的什么三娘娘什么，还有很多，你比方说纺线的，还有画这个水车的。他的很多模特呢，一般都是他这个周围的一些人，特别是他的一些儿女。他画的很多的这种就是儿童画，基本上都是以他儿女的一些活动为蓝本。你像什么站在那脚踏车啊，还有那个阿宝两只脚凳子四只脚。当他看到儿童在做这些，就是、这类的活动的时候，他总感觉到有一定的美，还有有一定的那个生活气息在里面。所以说他把这些生活场景移成漫画。所以说他的画呢，看上去很熟悉，就是来源于生活，但同时又高于生活。我感觉这个就是他艺术的最高明的地方。
3: 嗯，那您这么多年就是有没有人说过您的画的这个丰子恺的这个画已经达到了出神入化的这个地步
2: ？那、哦、没有，我的画呢是处在一个我刚才也就说了哈，是一个学习阶段，嗯、我没办法跟这个风先生相比、嗯
3: 。那要是什么动力，就是促使着您这么一直的追随他的这个画风来锤炼您自己的这个
2: ？因为现在。喜欢自楷漫画的人很多，但是呢，真正画他画的人，特别是创创作他这种风格的人很少。我为什么要选择自楷漫画呢？哈，主要原因就是自楷漫画很简练、很生动，和生活很贴近。他的漫画呢，有人评论“小中能能见大，相爱有余音”，特别是一些那个、古诗新画，哈，让人看了有一种很大的共鸣。作
1: 为丰子恺纪念馆的馆长，画家、藏书家吴浩然有着令人羡慕的丰富阅历。出生于山东，从小学习书法， 1 2岁开始学习绘画。9 0年代后期，先后在东莞、广州等地从事舞台灯光、美术设计。2008年来到同乡丰子恺故居，以30多年的书画收藏和美术功底做后盾。做一个丰子恺绘画艺术真正的追随者与传承者，听他讲述自己的收藏人生，实在是很有意思的一件事
3: 。那个怎么着都得等成年以后才有这种意识，您是这么想、啊
2: ？我因为从小能喜欢画画哈、啊，然后呢，以前的小人书很多嘛，我现在也有差不多几万册小人书，因为对小人书特别感兴趣。呃，因为以前字认识的比较少，看小人书呢，第一个可以增进文化啊、哦，第二个呢，里面讲了很多故事，自己从来没有接触过啊、哦，特别是像《三国演义》《红楼梦》哈、哦、这样很古典的一些题材，还有抗日战争的一些。呃，我对连环画呢有一种偏爱，所以说我从小买了连环画以后，一直保留到现在。还有我从很多那种废品收购站里买了很多，特别是八十年代的时候哈，
3: 哦、好多人家好多人都卖掉
2: 了。但<对>是换了房子以后，哦、对对对，都卖掉了。对,
3: 对我们家也是，我我妈老说，哎，以前家里很多的这个什么《岳飞传》、什么《三国演义》的，就后来一本都没有了，上哪去
2: 了？大部分都跑这来。<笑><笑>哎
3: 呀，从四五岁到现在
2: ，嗯，从四五岁到现在呢，也是耗费了我很大精力，因为我在学校里，你看我上中专的时候我就开始打工，上初中、高中全部都是打工。哦、为了买书，哎、呃，也是为了满足自己买书的一个愿望你像卖冰棍儿，啊、哦，去卖冰棍、嗯、然后用卖
3: 冰棍的这个钱，嗯、用来买这个书。卖冰
2: 棍啊，还有卖青菜
3: ，卖青菜
2: 就是贩卖青菜嘛。从那个市，嗯、从市场上买了菜以后，到乡镇上去卖。嗯嗯。嗯哦，还有就是干过建筑，干过厨师，所以说我的经历也算是比较丰富的。因为很多东西呢，我是比较。好学的一个人
3: 。那您是学画是从小学的吧
2: ？嗯，我学书法是从从小学的，学画是从十二岁开始，自己喜欢了开始临摹，后来就是上了那个美那个美术班，考考到山东省戏曲学校，学的是舞台美术专业，画那种画布，嗯，画布景，还有做一些装置
3: 。现在像您这样的人已经很少了，我发现，嗯、因为
2: 经历啊，我经历是蛮多的。
3: 尤其又接触过戏曲的，现在的您您这个岁数的人接触过戏曲的，我觉得
2: 很
1: 少
3: 吧，很少很少了，真的。是
2: 的
3: ，这个是一笔财富哈
2: 。那个，因为我干过的行业特别多，你要装裱字画我也会
3: 。装裱字画，那是很专业的了
2: 。呃，因为在那个在学校上学的时候，很多人，特别是你像一些学生，要么就是谈恋爱，要么就是玩哈，但是我没有。我是把星期六、星期天，嗯、然后跟着我们校长夫人，因为他开了一个店，是装表店，我成天去，然后他就问我你怎么老是过来？我说我想想学一下，嗯、哦，然后他就让我帮忙，然后后来我就学成了，就帮他做生意。嗯、<笑>因为我想呢，你要自己画了画以后，也会装表，装表的话肯定需要钱的哈、哦。
3: 嗯
2: ,嗯，还不如自己把这个手艺学成，所以他看我很就很有诚心，然后就把我。也算是师徒徒弟吧，我就跟着他学。一开始是我只看他们在装裱的时候我在旁边看，后来他就开始教给我。然后到快临毕业的一年，全部都是我自己在那装裱，他们就光在旁边指导一下好了。已
3: 经出师
2: 了，哎，差不多吧。<笑>还有，我本来是分配到学校里当美术老师的，但是我感觉到老师们，老师这个行业呢，好像特别不适合自己，想着去外面去闯一下，拓展一下视野。所以说我就一个人跑到深圳去了。那时
3: 候几岁
2: ？<笑>二十几岁吧。跑到深圳以后呢，我找我找工作也也是比较好找，因为自己以前有那么多经历好，一开始是干的是婚纱摄影，婚纱摄影。当那个摄影师助理，然后来就是跟着他学了一下子摄影，因为我这个做事呢比较有热情，包括我研究冯子凯也一样，因为我比他们投入的精力都很大。每天晚上我回到家里。嗯必须要看一点哪个丰子的文章然后看一些这个画，自己在写文章
3: 。那我们现在说第二个问题啊，就是互生话题，您、嗯、刚才谈到了他们两个人的这个。嗯既是合作，也是情缘哈。我了解到的，看到的资料，不知道是不是准确，就是李叔同在世的时候，《护生画集》是只出版了第一集，嗯、剩下的这个五卷是后来丰子恺先生继承了他的这些，他们之前当初的约定，
2: 一直应该说是出版到第二期的时候，第二期已经出版了。这个呢，是就是。这护生画集第一集，这我们呢一般都是叫护生画集初级。初级的时候呢，呃，我现在写的时间是一九二九年二月出版哈，但是呢，因为现在我们对这个出版时间有疑义，因为我收藏了一有一本书，是一九二八年二月出版，但是有很多这个学者呢说印错了，这个呢还有待于我们就是进一步考证。这个第二集的封面呢也是这个弘一大师题写的是，是的，嗯、哎。所以说，续啊《续护生
3: 画集》哎，
2: 叫《续护生画集》，也可以说是《护生画集》第二集。应该说是他出版完这个第二期以后哈，然后弘一大师好像身体就不好了。然后这个是第三集，第三集出版以前呢，弘一大师已经去世了。已经去世了以后呢，但是因为丰子恺就当年跟弘一大师写过一封信，在信里面写了那么一句话，就是“世寿所许定当尊诸”，嗯啊。因为他当时讲呢是要画到弘一大师100岁，就100岁的时候画100张呼生画。但是呢，虽然弘一大师去世了，冯子凯呢也是排除万难，一直在坚持，即使在文革时期也是在冒险在画这的画。因为后来呼生画集在文革时期被批判为封建书，还有反动书。呵呵就是1979年的时候，在那个新加坡出版了，就是一到六那个六集的合集，是那个香港时代图书公司印的。应该说，这个绘声画影呢是一个很，也是一个很艰难的过程。从第一集开始，因为第一期他们两个是以书信方式，弘一大师嗯，在那个第一集出版的时候，关于他的版式，关于他的题字啊，就是包括里面的题诗，都做了一个很详细的解释。在给那个丰子恺和李元静的信中提了很多建议，就是怎样编好这本书。我在这个最后一句话里面写了《护生画集》全六集，共收四百五十图、四百五十首诗文。你看，从第一集出版至今，你看之后台湾、深圳、北京、福建等地啊，都出版过合集和选集。世界各地佛教团体翻译者不计其数，即使现在哈，《护生画集》在。嗯，什么马来西亚、新加坡好，还在广泛运行。其实丰德恺的漫画，嗯，应该说是直接脱胎于中国这种戒指园画谱。他的很多画都跟中国古典画谱戒指园有关。因为我现在也在临摹戒指园画谱。他这个受影响最大的，应该说是日本的这个猪九毛二。嗯。猪九毛二呢，因为他的题材呢是以这个美女跟那个这个生活场景有关。我感觉冯子凯呢是截取了他的一个方面，还有呢，祝酒猫儿的画呢，像一像一首首的这个小诗，这个呢应该说是冯子凯最受启发的一个地方，因为他一开始画的就是古诗新画，把古代的诗句译成漫画，也有很多冯子凯临摹的，包括那种效仿的祝酒猫儿的这些作品，因为我在出版的书里面我都有过介绍，就是关于那个冯子凯画风的一个来源。嗯，因为他的话呢，在以前没有人画过，包括现在也很少有人画，可以说是前无古人。如果说要学好自楷漫画呢，应该说要学会三点，就是第一点，要学会这种西洋绘画的这个基础，绘画素描，绘画这个速写，就是人物造型要会。况且呢，要好好临摹一下这个戒指园画谱，因为有很多，比方画石头、画鸟、画树应该怎么画，画山水。这个是第一点，第二点呢？因冯志凯有很深厚的这个文学修养，他的那个题字啊、题诗哈，有的是来自那种古典诗句，有的是自己作诗的
1: 。吴浩然每天从桐乡城里来到石门镇上班，在过去的几年中，他通过自己的学识和勤奋。以一年出版五本书的速度，让越来越多的人走进丰子恺，走进近代中国美妙清新、意蕴,蕴悠长的乡土美术和漫画艺术。作为丰子恺漫画的学习者和传承者，这片美丽的江南水土、圆圆堂门前的古运河，都在见证他在书画和文化事业上的认真执着。与日真进步。每一个日暮晨昏，当他无数次和丰子恺在线条、色彩与笔韵对话的时候，我们总是忍不住会想到，当年那位用自己的温柔、认真与谨言影响着丰子恺的李叔同老师。
2: 对自己呢也有一个很好的一个规划，也、呃、请教了很多画家。四十岁之前呢
3: ，四十岁
2: ，四十岁之前还会继续延续他的风格，还有
3: 两年三
2: 年。对，还会学这个自海漫画。嗯嗯<呵>、呃，因为冯自凯的话呢来源于民间，包括他的一些构图这种风格，都是跟民间有很大关系。所以说，我也想走另外一条路，就是以冯自凯漫画为基础，多借鉴一点。中国的剪纸、中国的皮影这一类的艺术，把剪纸、皮影，包括一些民间绘画的一些东西，还有中国新文人画的一些一些素材，都掺到那个自刊漫画里面，看能否以后形成自己的风格
3: 。感谢大家收听今天的节目，请大家继续跟着我。走进李书童的个人史，走进二十世纪那一段不为人
0: 知的岁月。好了，今天的节目就是这样，我们再会。